0: Всем привет, это программа Нормальная жизнь, как всегда на живом гвозде после 21 часа по пятницам. Пока все как обычно. Меня зовут Ирина Воробьева, это тоже все как обычно, но на эти две недели Ньюта, моя постоянная соведущая, уехала в отпуск, об этом вам сказали в прошлую пятницу, и обещали вам сюрприз. Вот сюрприз, это Александр Семин, который, как у нас сказано в анонсе, ведущий Ирина Воробьева и впервые Александр Семин. Саша, привет. Привет. Да, мы будем сегодня вместе вести программу, и прежде чем мы начнем вообще рассказывать вам о теме и представлять наших гостей. И даже у нас будет маленький хейт У нас будет хейт-спич.
1: А как у него? Да, будет. Давай.
0: Давай, хорошо. А, ну чтобы, так сказать, не отступать от традиции, а, вы все знаете Shop дилетант Media, а, где можно купить наши прекрасные книги. А, в этот раз обращаю ваше внимание на книгу Бориса Акунина «История российского государства». Вот эта книга. Можете ее купить на сайте Shop дилетант Media. Напоминаю, что покупая книги на Shop Delitant Media, вы помогаете живому гвоздю. А, вообще у нас сегодня тема про нормальную жизнь после тюрьмы, но похоже, что хейтсбич будет. На Какую-то другую тему.
1: Во-первых, надо заявление сделать. Заявление. Ньюту заменить невозможно.
0: А мы должны, да? Это нют да, да, сейчас ну, посмотрит ну, и конечно, будут расстраиваться.
1: И я попробую доказать, что это так.
0: То есть, ты будешь делать все очень плохо, чтобы все взвыли сказали: верните ньюту, кто это
1: точно. Это такой я спойлер, да, как это на выборах называется. Спойлер, да, 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 спойлер. Потому что я сам регулярный зритель нормальной жизни. Так. И я хочу вас вдвоем. По поводу хейт я подумал о том, что в, во вкусвилле есть аппараты быстрого самообслуживания, кассы.
0: А, кассы, да. И
1: там я провожу 10 минут, распаковывая друг от друга, от, отдирая пакеты. Никогда не было такого. Ты быстро прибегаешь туда, скорее, чтобы все, все купить, выбегаешь...
0: А, а, ты имеешь да, пакет, который ты должен взять? Конечно, и туда, конечно. И да, дальше у тебя кстати, появляется вот этот удивительный рефлекс проблема, сразу.
1: Да. Вот, сразу плюнуть, а потом ты думаешь, что, да, да. а до меня... Сколько до да. меня людей так раскрывало эти пакеты? В общем, вкус вил. Я готова даже доплачивать, пусть эти пакеты будут уже кем-то а, а, отделены. Вот
0: А я тебе на этот твой прекрасный хейс hate- хочу сказать следующее. Берешь... И перестаешь пользоваться пакетами, Точно. да? Да, есть такие даже во вкус вили они продаются такие вот мешочки, есть те мешочки для всяких там фруктов, овощей, вот и можно купить классную овощику, чтобы перестать пользоваться пакетами. Сказала я не то чтобы я не пользовалась пакетами, но поумничать надо было обязательно. Вот теперь мы можем уже наконец-то переходить к нашей основной теме и к нашим гостям. Непростая у нас тема, но простых в нормальной жизни тема у нас почти не бывает. Мы решили поговорить про нормальную жизнь после тюрьмы, решили поговорить и спросить у тех людей, кто знает, занимается помощью бывшим заключенным, каково это, какие проблемы возникают, с чем, где нужно помогать, на что обращать внимание и так далее. И давайте поприветствуем нас в эфире директора благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева, Даша, приветствуем. Подай голос, почему мы не слышим Дашу? Да, слышим, 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 отлично. Да, да. И председатель управления общественной организации Рубикон, это Алтай, между прочим, чтобы вы, чтобы вы знали и заранее сочувствовали нашему гостю, потому что у него сейчас другое время, не такое, как в Москве, Алек Гильфинбайен. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала, я бы попросила, поскольку вы втроем в курсе этого проекта, я его не знаю, проект, который называется «Желтый забор». Что это вообще и как это появилось?
1: Давай я начну. Во-первых, здравствуйте еще раз. Я могу сказать, занимаясь всякими разными социальными проектами, для меня тема, трудоустройства осужденных появилась и пришла ко мне только благодаря, на самом деле, Даше и команды, которая тогда делала групповой проект в Московской школе филантропии, тебе знаком «Желтый забор». И честно, когда мы его разбирали, когда девочки, и, кстати, Леша Аллахов, по-моему, тоже твой бывший, предыдущий гость,
0: да, да, Леша, тоже был, был одним
1: спустил. из участников этого проекта, и тогда впервые… Мне Для меня открылась эта тема и проблематика. Мне кажется, там есть какая-то легенда, Даш, почему «Желтый забор». Ты могла бы про него рассказать, потому что, на мой взгляд, он замечательный, и действительно благодаря, благодаря этому проекту мы сегодня и в таком составе встречаемся.
2: Конечно. На самом деле все началось с того, когда ты ищешь тему для группового проекта в Московской школе профессиональной филантропии Главное условие – это не должно быть частью твоей профессиональной экспертизы. То есть очень важно, чтобы фонд, который занимается, например, помощью детям с заболеванием печени, не занимался в рамках группового вот исследования темой помощи детям с заболеванием печени. И совершенно разные люди у нас была... Девушка, которая фандрайзит для фонда Политеха, например, да, это Катя Горяева. Я, занимающаяся темой сборы, переработки текстиля. И Леша Лахов, которого уже упоминали, который занимается проблемами ВИЧ в том числе. Да, то есть как бы, ну, совершенно разные люди, у нас было 5 человек в команде. Мы внезапно решили, что нам интересна тема, тюрем и ресоциализации после заключения, всем интересна она по-разному, и мы начали, в общем-то, прикасаться и по-разному пытаться понять, а что мы можем сделать а в рамках вот этого полугодового обучения, то есть каким может быть финальный продукт, потому что, конечно, новый фонд какой-то, да, мы не собирались совершенно открывать, основывать им пришлось бы заниматься полноценно, у нас, соответственно, не было такого запроса, мы все хотели дальше работать о на наших работах. И решили, что создание сообщества и попытка понять, что вообще есть в России на эту тему, это тот, тот, тот вот MVP, да, минимально способный продукт, который мы можем а, предъявить по итогам окончания нашей учебы. И, собственно, после анализа практика мы анализировали больше 200 заявок, поданных в фонд президентских грантов, например, за 5 лет, в попытках найти какую-то систему, да, то есть в чем, как бы, какие проекты подают, какие выигрывают, какие суммы, какие регионы, там очень интересная разная статистика, то есть вручную собиралась, потому что... А у фонда нет таких фильтров, которые бы позволило, ну как бы вот просто от, отобрать все, что про тюрьмы, да? Там мы искали это по ключевым словам. Это был очень увлекательный такой. Даже прости, а, пожалуйста, ты можешь сказать, да. в, чем,
1: в, чем, а, в чем проект, в чем суть проекта этого сообщества? Ну,
2: да, но суть проекта, да, собственно, в том, что мы решили объединить на одной платформе людей, которые занимаются, интересуются темой помощи людям с судимости, либо тем, кто в зоне риска, да, кто может стать скоро осужденным либо тем, кто находится в местах заключения. Очень широко, потому что там от православных батюшек до, собственно, людей, которые сами этот опыт пережили и решили создавать организации, которые могут помочь. И, соответственно, мы решили, что необходимо вообще понять, что в России на эту тему познаком- происходит, потому что отхода можно назвать там пару организаций, про которые кто-то слышал, а так дальше непонятно, есть ли такие инициативы или нет. Так вот, оказывается, они есть в 60 регионах страны, на минутку, да, из ну, почти 90 теперь уже. Вот. И оказывается, что их много, и оказывается, что люди делают примерно одни и те же вещи, но не знают друг о друге, потому что у всех... Проблема в том, где денег на это найти, как организовать эту всю историю, а не в переопылении, не в поиске контактов. Ну, то есть это история просто общества профессиональная про какой-то обмен опытом, да, про проблемы, которые стоят перед этими организациями. Вот, мы сделали, собственно, встречу, на которой э, все перезнакомились, кто смог приехать, в том числе Алекс, спасибо большое. От, от, вот, а потом эта группа начала добавляться, в ней появились новые люди. Uh, и сейчас туда периодически какие-то приходят запросы, люди что-то обсуждают Появилось ответвление, это творческие кураторы, которые ездят по тюрьмам и делают какие-то арт-проекты да? То есть это уже не в WhatsApp-группе, а в Телеграме <laughs> почему-то происходит вот. да, идея Даша, про- прости, пожалуйста, забор,
0: Да. да. <смех> мы поняли, что идея проекта «Желтый забор» — это объединить да. людей, которые занимаются этой проблемой да. А почему «Желтый забор»?
2: А вот это, собственно, Катя Горяева идея была. Мы, когда анализировали лучшие практики, мы обнаружили фотографии из интернета финской тюрьмы, которая ограждена желтым штакетником. Потому что это должно быть френдли да, если так теперь нельзя говорить, дружелюбно. То есть это должна быть история про то, что люди, находящиеся в местах лишения, лишения свободы, не должны быть ограждены бетонным забором с точки зрения финнов. Да, они должны находиться на территории, в общем-то, которая просто маркируется таким образом. Вот там дальше тюрьма, а вот с этой стороны мирная жизнь. И в этой тюрьме периодически устраиваются дни открытых дверей, где собственно, продаются фермерские продукты, сами собственно, заключенные, которые их произвели. Да какие-то доски деревянные, все в таком духе. Ну, То есть название, условно говоря,
0: прости, пожалуйста, то есть название — это такая точка будущего, к которой хотелось бы двигаться?
2: Это метафора, по сути. Да, понятно, что так не очень скоро будет, но также оказалось, что в Финляндии уровень тюремных рецидивов, то есть а, повторного попадания в тюрьму а, кратно ниже, да, чем в России. То есть, если в России две трети осужденных снова попадают а, через какое-то время отбывать срок, то в Финляндии это всего 30%. За счет того, что как раз возможно, за счет того, что именно гибкость какая-то есть определенная и а общество этих людей не исключает, то есть не считает их, но ну, необходимо их устранение социальное, да, и а, ограждение от всех остальных. Mm-hmm. А, ну, и сейчас... надо сказать, что вот в этой, в этой тюрьме за желтым забором сидят не только люди, совершившие финансовые какие-то преступления, да, на бирже, но и вполне себе там и грабежи себе есть, и все, что связано с наркотиками, да, то есть это не просто милые такие То есть в том числе насильственные ребята, которые... преступления. А... А, да, да, но, но вот в том числе там есть то, что, скажем, не ассоциируется с безопасностью, а все равно у этих людей есть возможность, в общем взаимодействовать с внешним миром.
0: Давайте, давайте Алика подключать к нашему разговору, а то как-то мы незаслуженно не, не, не обращаемся к нему. У нас тут, знаете, в чате спрашивают, у нас есть чат трансляции, и там говорят классная программа, все вообще хорошо. А есть люди, которые прошли этот опыт сами или нет? Алик, скажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к тому, чтобы сделать такую организацию, и, и чем вы занимаетесь?
3: Ну, Но... в В принципе, вопрос прям сразу по существу и в точку, я бы сказал, потому что как пришли мы к ну, к такой организации, это именно лично у меня личный опыт, было три судимости и всегда когда освобождался с одними и теми же проблемами которые, в принципе, самому было очень трудно решить, и вот когда я третий раз освободился ну, были люди, которые прошли уже этот путь, они более-менее там устроились, нормально работали, уже стремились к тому, чтобы стать полноценными членами общества, да, там, без нарушения закона, и они просто протянули руку помощи. Но сама идея возникла еще создать организацию, подобную помощи осужденной в 2008 году, когда я первый раз услышал, что тогда президент Медведев был, он собирал а, начальников УФСИНа, всех а, тех, кто работает с исправи... ну, в исправительных учреждениях, с людьми, которые попали в места лишения свободы. И у них поднялся вопрос именно о том, чтобы сократить количество находящихся в местах лишения свободы. И когда начали проводить они там анализ, и пришли к заключению, что самая большая проблема – это рецепт преступления. А рецидив преступления на тот момент в нашей стране был где-то 78%, ну, в среднем по стране. А сейчас, конечно, он сократился, сейчас 68%, но, но тем не менее. И это самая большая проблема. То есть, вот, как Дарья уже сказала, да, две трети, даже чуть больше тогда находились те, кто повторно. Почему повторно? Потому что, проведя некоторое время заключения, даже год там, некоторые месяц-два, они потом не могут войти обратно в общество. И ну, было принято решение, что нужно создавать такие центры помощи да, по ресоциализации, адаптации заключенных, освободившихся из мест лишения свободы, отбывших наказания. Ну и тогда и возникла эта идея. И честно, я еще тогда находился в местах лишения свободы. И все это видео слышал, и там уже возникла эта идея, я уже понял, что когда я освобожусь, я буду этим заниматься. Не понимал как, не знал, куда идти, что делать. Ну, как-то вот так получилось, что встретились люди, которые мне просто помогли. И, ну, в принципе, вот так и появилась организация. Вышел, начал сам работать зарабатывать деньги, заплатил юристу, который создал все документы, ну, параллельно открыл еще свой бизнес. Почему? Потому что на тот момент было очень мало людей, которые готовы были брать на работу людей, которые освободились. Было мало ну, бизнесменов, государственных каких-то структур, которые могли предоставить работу одна из причин, почему люди возвращались в места лишения свободы из тех вот ну, 78% на тот момент проводили опрос и 62 и там, с копеек, ну в общем около 63% основной причиной, почему они возвращаются на путь преступления и потом в места лишения свободы это отсутствие постоянного дохода и поэтому ну как бы а брать никто не хотел людей таких, узнавая, что с судимостью там Ну ладно, вы идите там и прочее. И поэтому и открыл параллельно две организации: бизнес и общественную организацию. Олег, Общественная... А если говорить да? про
1: вот, а, а, общественную организацию? в чем ее функционал, что она делает, как она помогает заключенным. И я хочу сразу уточнить, правильно говорить заключенным, да? Бывшим Нет. заключенным, заключенным. Осу- осужденным. Как, осужденным. Как, бывший, осужден, Как правильно говорить? Ну,
3: смотрите, правильно, и так, и так правильно, потому что кто-то может быть осужденный без лишения свободы. Это осужден просто, да, бывший осужденный, mm-hmm. но он уже попадает в статус а, а если те, которые освободились из лишения свободы, это бывший заключенный.
1: Вот тем не менее, по поводу именно организации, потому что очень хочется увидеть сценарий, альтернативы, да, сегодня понятно совершенно, что, ну, по-моему, даже были исследования, там только 7%, здесь, может быть, даже мне поправить, 7% работодателей готовы вообще рассмотреть. Это не факт, что они, они возьмут. Но сегодня, насколько я понимаю, можно найти какую-то временную подработку, но о стабильной, долгосрочной работе с социальным пакетом, с, ну, со всем тем, тем, что обеспечивает стабильное существование, а сегодня мы говорить, говорить не можем. Правильно понимаю, что вы как раз помогаете такую работу людям найти.
3: Да, ну, смотрите, сама организация изначально, вообще, с самого начала, для чего мы создали, просто помогать, ну, как бы, сняли дом, и некоторые люди, еще, да, причина того, что, помимо того, что есть отсутствие постоянного дохода, да, такая проблема, есть еще проблема того общества, в котором находился человек, и в результате которого совершил преступление. Потому что преступлений случайных, ну, так сказать, да, которые совершены там в результате самообороны или еще каких-то, их очень мало, на самом деле. И большинство это в основном, то есть вятное поведение, употребление алкоголя, там, злоупотребление, да, где-то наркотиков, и бывает даже не злоупотребление, просто ну, человек там, отмечал день рождения, выпил, в состоянии алкогольного опьянения подрался и в результате попал в тюрьму, потому что в результате драки кто-то умер ну, или получил тяжкие телесные повреждения, которые влекут за собой ну, наказание в виде лишения свободы. И э, людям трудно было где-то возвращаться. И мы начали работать на то, чтобы найти ну, какую-то программу или какой-то инструмент, который будет выводить человека... Во-первых, из того общества, из того поведения, а а во-вторых, давать ему новые перспективы. Есть проблемы, с которыми сталкиваемся, да, осужденные, но я сам их проходил. Когда ты находишься там, тебя помещают полностью в такое пространство, в места лишения свободы, где за тебя все решают поминутно вообще, когда ты встанешь, когда ты куда пойдешь, там в туалет, когда ты пойдешь на завтрак, когда ты выйдешь на работу, если такова есть, хотя, э, ну, 70% не, не работают осужденных находящихся в местах лишения свободы, да, и там все продумают, и даже уже через какое-то время ты привыкаешь к такому состоянию, ну, обо мне заботятся, меня одевают, меня кормят, меня обувают, и, и все. И ты теряешь реальность. И потом ты выходишь за забор. И ты просто понимаешь, а что делать? Я вот даже не понимаю. Какие шаги мне надо? Ну, меня там три года меня... Э- полностью обеспечивали, заботились обо мне. Про... За меня все думали, а сейчас я даже не могу продумать шаг да, простых элементарных. Там, куда сходить, где устроиться? И ты полностью теряешься в социуме. А еще же время, оно идет.
1: Простите, здесь очень интересно, уместно упомянуть похожую проблему, с которой сталкиваются выпускники детских домов-интернат. Да, да, да. Почему да, да. мы постоянно на каждом Аналогично. углу кричим? Никаких игрушек, никакой, подар- никакой подар- инфантильности, дом, которую вот все, мы производим да. постоянно, да? Потому что они 80%. 85% статистика, 85-87% выпускников интернатов не приспосабливаются к жизни. Они либо уходят в криминал, либо погибают. И вот это отсутствие навыков жизни что вообще-то можно, оказывается, делать что-то самому это очень интересно, как это не случайно. Я правильно понимаю, что очень много простите, если я ошибаюсь, но очень много осужденных из числа детей-сирот. Да, что об этом говорит вообще статистика
3: ну, и как эта стати... как корреляция существует? Ну, статистика говорит о том, что 90% выпускников детских домов они совершают...
0: Ой, куда-то Алек у нас пропал. А, вот, угу. появился.
3: Кто-то попадает в место лишения свободы, кто-то...
0: Не, ну, нормально. Кто-то нормально. попадает
3: У-у- в место лишения свободы, кто-то не попадает. А, ну, а осу... ну, судимость появляется? Угу. Там условная или какая-то?
0: А... Мы... Сейчас, Алик, одну секунду. Я бы еще хотела Дашу тоже об этом спросить, потому что вы же делали исследование тоже наверняка смотрели эти цифры. И еще я хотела спросить, ну понятно, почему Алик начал заниматься этой темой, ему не страшно было в этом смысле. А вот Даша и все коллеги по этой группе, которые совсем в других областях работают, понятно же, что бывшие заключенные – это не та группа населения, которой все бросаются помогать. Вам не было страшно начать проект, который, ну как-то прям скажем не про голубоглазых детей э, совсем.
2: Слушай, но это те же самые голубоглазые дети, которые выросли, да, то есть мы с Машей и Климашкина это и нашего проекта вместе ходили в школу приемного родительства далекие там 10-12 лет назад и думали о усыновлении этих детишек. Но спустя 10 лет мы их вот в этой постации увидели.
1: А да? можно я сейчас включу? Ну, как бы это... Стереотипного человека Такого типа сами виноваты Которые мы наблюдаем в теме бездомности В теме домашнего насилия Сами виноваты Скажите пожалуйста Ну вот давай я вот прям прямую речь эту включу Ну слушайте, ну совершил преступление, Алик А ты еще хочешь, чтобы общество тебя обратно интегрировало в себя Значит живи изначально хорошо Живи достойно, не греши, не совершай преступление А ты еще хочешь как бы вернуться А то как интересно, отсидел и вернулся И должен получать опять же, как и мы, все блага Сам виноват, короче что на ну, это вот можно слушай, сказать?
3: Одно,
2: ну, на это легко ответить. Это наша проблема как, как социума. да. То есть, если я хочу, чтобы мои дети ходили по безопасным улицам, то, видимо, я сама должна это, их сделать безопасными, либо на мои налоги это должна, ситуация решаться. Но это первый тезис. А плюс, я сейчас скажу ужасную вещь, не полит, неполиткорректно, но я отвечу тоже как, как вот... Что там, как человек, который говорит с прямой речью, что 70% наших граждан с удовольствием признают, что лучше бы бывшие заключенные, либо те, кто сейчас на принудительных работах, заменили бы мигрантов со Средней Азии. Вот тебе тот же человек, который вот и сейчас цитировал. Тоже был опрос. Хорошо. Лучше а... наш российский мужик с пятью классами образования ты будет делать, чем представитель Узбекистана. Мои улицы, мести, мои газоны, подстригают в Москве, да? мою плитку перекладывать. Вообще
0: достойно Даша ответила тебе, надо сказать. Ну мы, да, мы, мы, мы так, эти два стереотипных один, один. «чувака» встретились.
1: Кстати, слово «чувак» тоже, тоже является да. жаргоном, и это, кстати, любопытно. Когда я изучал проблему трудоустройства, ресоциализации, стало очевидно, что действительно как бы, это абсолютно табуированная тема. Я думаю, Алик об этом как раз, как раз говорил, и у меня возник вопрос. Есть же устойчивая фраза, что в России либо те, состоит Россия из тех, кто сидит, либо из тех, кто охраняет. У нас э, блатная музыка, у нас огромное количество.
0: Вот АОЕ, вот это, огромное да. количество
1: тю, тю, тюрем, тюремной культуры. Я даже, знаешь, я даже
0: э... готовясь к эфиру, решил
1: подобрать да, я...
0: нам плейлист. Скажи. Смотри, я
1: просто сейчас объясню, я даже составил монолог. Который полностью из, из э, музея ГУЛАГа делал, делал словарь э, слов, на которых мы э, разговариваем, которыми мы разговариваем, и оказывается, что там, ну, чуть ли, там я не знаю, 70%. Короче, я придумал монолог, смотри.
0: Монолог? Это, а, это, да? да, монолог, смотри. Ага. Я
1: всю неделю вкалывал, поэтому в конце передачи могу вырубиться от усталости. Ира, ты мне ответишь на это, чувак. но ну, Харай вешает лапшу на уши. Могут придумать отмазки получше. Просто ты хочешь пораньше свалить с эфира. Так вот, все эти слова. Пришли к нам
0: из мест мест заключения, э, да. То есть,
1: почему я об этом говорю? Культура как будто бы состоит из этого, и при этом мы не впускаем в себя этих людей. При этом я как работодатель, и это мне очень интересно об этом поговорить еще отдельно, имею право бояться.
0: Это мы сейчас правда к этому вернемся, но я бы хотела еще Алика попросить ответить на тот же вопрос про сами виноваты. И вот как раз вот этот вот монолог, который Саша сейчас прочитал, с учетом того, сколько у нас этого всего в культуре, но при этом стоит вот этот совсем не желтый забор между нами, и он кажется довольно прочным.
3: Ну, смотрите, я вам могу ответить на этот вопрос сами виноваты одной историей. да. Два парня, мама ректор вузе, папа там директор какого-то предприятия, у второго подобно там что-то, да. Закончили институт с красным дипломом, спортсмены, ребята, хорошие вообще хорошая перспектива, там, строят планы, хорошие девчонки у них, они с ними дружат, а, ну и решают просто, это реальная история, решают пойти ну, в кафе, вроде нормальное, приличное заведение, посидеть просто, по ну, красные дипломы получили, девчонки тоже там радуются, все посидеть, посидим там, ну, пьем попьем, там, не знаю, просто пообщаемся, пришли, сели. Тут подошли некоторые другие люди, выпившие, подошли к девушкам, пойдемте потанцуем, девчонки. Ну, соответственно, девчонки отказывают, они начинают, что вам там? ну, знаете, как подвыпившие, смелые, там, я не знаю, как, видели, там, пацаны, да, ой, ну, там, слово за слово, ну, пойдем, выйдем на улицу, по-мужски поговорим. Пошли-вышли, спортсмены. В итоге один умирает, ударил неаккуратно, упал. Головой ударился, кровоизлияние в мозг, 111 4 э, Так как группа лиц там, ну, там, пункт там еще какой-то, от 5 до 15 дают по 10 лет двоим. Вся перспектива закончилась. Они не стремились, они не хотели вообще убивать. Ну, а до этого они выходили на ринг, дрались, они, э, ну, в подворотне мальчики тоже дерутся, понимаете. И хоп, и на этом закончилось все. Все, 10 лет строгого режима, поехали оба. Все, перспектива там обучения, прочее. Мамы ездят, там, ну, адаптироваться сложно, он уже выйдет и там не скажешь, слушайте, у меня красный диплом, у меня все классно, возьмите меня на работу. Не беру просто. Вот Тут, и все. тут надо виноваты.
1: сказать, да, сами виноваты, тут надо сказать, что на вопрос, зачем нам поднимать эту тему, вообще об этом говорить, ответом является меньше процентов в России оправдательных приговоров. Это значит, что скорее с вероятностью почти 100%, без одного процента, это коснется так или иначе каждого, особенно сегодня, когда э, все больше и больше появляется репрессивных законов, и там уже как бы ну, действительно мы видим, 10 как красных дипломов. Сажают за да. слова, да. за
0: реплики, за репосты. Это все по этому поводу, есть, кстати, много шуток. А я вот зашла на сайт Желтого забора, который в каком первом году, в 2020, ну, что-то такое, да, создавается.
2: А, вот, да, Вот, лето
0: 21-го года. Летом 21-го года на сайте Желтого забора было написано: Россия по-прежнему занимает первое место в Европе, 19-е место в мире. Путь по числу тюремного населения остается высоким уровень смертности в учреждениях СИН. Это тоже очень важная тема, но не для сегодняшнего, что называется. Но это же очень много, это же очень большие цифры. Первое место в Европе по числу тюремного населения.
1: Тут еще важно следующее понимать, почему так сложно действительно потом социализироваться, ресоциализироваться. у нас а там лидирующие места по продолжитель, про, про, продолжительности нахождения в местах заключения с э, средством изолятора да, и, и, и с, дальнейшим, с дальнейшим сроком. То есть в целом у нас страна, в которую, которая лидер по нахождению, в принципе. И а когда ты проводишь долго там время, понятно, что... Ну, ну,
0: ну вот, мне кажется, Алик очень подробно рассказывал, что, с чем сталкиваются бывшие заключенные, которые выходят из мест лишения свободы. Очень понятно, да, вот это депривация бытовой жизни, которая у тебя просто не происходит какое-то время. А давайте вот действительно поговорим про работу. Сначала Алек, а потом Даша, потому что Даша является, я так понимаю, работодателем, который в том числе берет на работу бывших заключенных. И Алик тоже, потому что он создал бизнес. Давайте тогда поговорим об этом. Вот человек вышел на свободу. Какие у него шансы устроиться на работу и кем он может устроиться на работу? Олег, давайте начнем с вас.
3: Ну, на сегодняшний день я не совсем знаю, как в других регионах, но скажу даже где-то, может быть, с такой гордостью, что наша общественная организация очень повлияла на наш регион в плане именно восприятия бывших осужденных и принятия на работу и также государство ну, началось это тоже где-то в 2020 20, году нет девятнадцатом девятнадцатом когда первый раз я, меня пригласили в Минтруд и я там освещал вообще проблематику да осужденных которые освобождаются и почему они не устраиваются и как их вообще трудоустроить и тогда был разработан закон у нас о, о, о таком субсидировании да как стимуляции работодателей и с того времени на сегодняшний день у нас, ну, я бы сказал, где-то процентов 50 предприятий крупных, которые готовы принимать себе уже осужденных. Ого, мы принимаем... Это,
1: слушайте, это прилично вообще. Но это в этом
3: только в вашем регионе? или это? Ну Я, я не знаю, как угу. в целом по стране, но в нашем регионе так. Сначала начиналось тоже, когда мы начали, с 2013 года начали работать в этом направлении. И в принципе был я один. Ко всем, кому не обращались, могли взять на подработку. Действительно, о чем говорили уже, могли взять, ну как-то на какую-то разовую работу, выполнить какой-то колым, а вот чтобы устроить на постоянное место работы со стабильным заработком, это было ну, практически невозможно. И в основном освободившиеся из лишения свободы, они перебивались по каким-то там вахтам, колымам, еще куда-то, ездили в другие регионы, сталкивались с проблемой того, что официально не трудоустроен, месяц отработал. Даже такое встречалось, ну, по крайней мере, в нашем регионе, что он месяц отработал, он говорит, ну, вы нас не устраиваете, вашим нам не подходит, хотя человек как бы, качественно выполняет работу. И все, и его без расчета увольняют. И и ну, есть и проблема самих осужденных, да, особенно тех, которые были э, в таком сообществе, где было злоупотреблением алкоголем или принятие наркотиков. Э, с ними сложно, сложнее в плане того, что с ними надо сначала еще прорабатывать ну, как бы с психологическими зависимостями. Потому что у вот таких людей попадают, когда деньги, они э, ну, часто, ну, где-то 50% точно, может быть, даже побольше, по процентов 70, они начинают опять употреблять. Ну, возвращаться к этому образу жизни. Деньги появились, но ну, надо гульнуть там mm-hmm. прочее. и
0: прочее. заработало имею право.
3: Да, да, да. Ну и в принципе мы нашли такую технологию восстановительного правосудия, есть ну, медиация, не в классическом ее виде, а вот именно восстановительное правосудие, круги сообщества, через которое мы выводим их из этого состояния, там, через карту перспектив, через ромашку последствий. Там, но такие технологии, которые применяются. Сами отучились, наши специалисты отучились, подключили наш наш муниципалитет, наш УФСИН. У нас на сегодняшний день практически во всех колониях УФСИНа психологи отучились именно на медиаторов и меняют свой подход именно к ресоциализации. Если раньше в основном была как карательная система, то на сегодняшний день ну, у нас в учреждениях мы создали межведомственный вообще такой совет, межведомственное взаимодействие между ну, начиная с МВД, когда человек совершает преступление, попадает там, ну, так скажем, на карандашком МВД. и пошло уже соцслужбы, психологи э, работать. Если он попал в места лишения свободы, там у всех мы сами приходим сейчас в места лишения свободы, э, несмотря даже на наши, ну, у меня в основном в организации работают волонтеры и даже трудоустроенные, там в основном бывшие осужденные.
1: Алик, я правильно понимаю, что вы скорее занимаетесь случаем и ведете человека, готовите его к нормальной жизни, нежели работать непосредственно с работодателем, простите за эту тавтологию. Да, мне просто очень интересно, как вы разговариваете об этом, потому что, повторюсь, я вполне себе представляю эту позицию работодателя, потому что я как условно папа ребенка, и когда я нанимаю себе, там, или хочу нанять няню, я точно такой же работодатель, и я... Не uh-huh. знаю, что я могу сказать, если вдруг окажется, что если и будет известно, что этот человек, значит, бывший осужден, обсужденный, да, вот, uh-huh. это, вот это, это хорошая морально-этическая этическая дилемма. Поэтому мне очень интересно, как ведутся разговоры с работодателем, потому что ну, рассчитывать просто на доброе сердце, ну кому он, они деньги зарабатывают.
3: Ну, знаете, вот это вот дилемма, вот эта парадигма начала ломаться в отношении к осужденным а, с трансляцией того, что они могут, могут быть добросовестными и качественными сотрудниками. У нас ну, пришло время, ну, где-то, я не знаю, лет пять точно мы пробивали эту но ну, вот эту стену, не брешь, а вот эту стену в нашем городе, в нашем крае, о том, что люди... Ну, могут встать на путь исправления, и люди могут хорошо работать и качественно. И при этом ты, ну как работодатель, будешь только в плюсе. И потом пришло время, когда к нам начали сами обращаться. Сейчас, на сегодняшний день, ну, есть организации, которые прям они стабильно требуют, ну, прям требуют, чтобы мы им направляли освободившихся. Потому что это люди, которые готовы работать сверхурочно где-то, где-то, ну, ничем не обремененные, часто там ни семьей, никакой работы, и они зарабатывать готовы, то есть условием, что им платят тоже, да? И э, разговор изначально конечно, было очень сложно. И мы брали ответственность просто на себя. Как организация, как юридическое лицо, мы говорили, да, приходили устраивать на работу, договариваться о том, чтобы взяли человека. Мы каким образом проламывали этот лед, да. Мы как юридическое лицо подписывали соглашение с работодателем и говорили, что мы предоставляем юридическое лицо с юридическим лицом. И мы предоставляем работников. Вы перечисляете нам ну, их зарплаты вместе со всеми взносами страховыми, а мы платим. Ну и, соответственно, если что-то случается, мы несем ответственность.
0: А, ну так-то проще, конечно, разговаривать. Даша, а вот как, как ты стал работодателем? Ты, ты стал работодателем в этом смысле? У тебя работают бывшие заключенные? Стала,
2: да. Я хотела прокомментировать последнюю тезис Алика, что да. действительно, вот мы, когда смотрели международный опыт, это правда распространенная история, когда компания по сути, подоставляют услуги, там, строительные, клининговые, озеленительные, курьерские, транспортные, и в данном случае клиенту вообще все равно, ну, как бы к нему Иванов придет, да, или мистер Смит, или мистер Браун, да, главное, чтобы кто-то пришел и работу выполнил, соответственно, таким образом МКО или там социальный бизнес, он, риски э, хеджирует, да, потому что он сам понимает, что у них есть риск, что кто-то не выйдет, но всегда есть другой человек, который его заменит, и клиент не пострадает. И это действительно такая, мне мне кажется, что это действительно может работать, особенно когда мы говорим не про точечном подборе, как у нас, да, когда у нас ну, нас беседование, да, про про то, что нужно дать возможность максимальному количеству людей и понятно, что, к сожалению, часть из них она все равно отвалится да, из-за зависимости, из-за отсутствия там, опыта какого-то социального и так далее. А что касается нас, у нас есть два э, таких, скажем, направления. Первое – это то, что мы делали в Москве с самого начала работы организации. Мы занимаемся сбором текстиля, то есть мы ставим контейнер в, город, в городе для сбора одежды, потом он доедет на отклад, сортируется, здесь есть много таких тоже линейных функций, начиная там от водителя, да, который обслуживает эту систему, заканчивая грузчиком, сортировщицами, завхозом и всеми вот людьми, которые отвечают за операционку. Вот. И когда я повесила пост у себя тогда еще в социальной сети, это был пятнадцатый год, никакого не было ни чара, ни, ни подхода к рекрутингу, я просто писала, что я готова а, принимать в первую очередь людей социальной сети на группу, мне написали самые разные люди, и там среди них были бездомные и а, люди с психическими заболеваниями, и также а, было несколько человек с судимостью. И они друг друга не знали, и это было немного легче, чем если бы они друг друга знали. В Костроме у нас другой опыт. Мы работаем напрямую с учреждением МОФТИН, который нам людей э, направляет, людей, которые еще не освободились, а отбывают наказание, то есть это самые принудительные работы, которые э, лучше, на самом деле, чем работа в учреждении, потому что у человека есть возможность выбрать, где он будет работать, и получать рыночную зарплату. То есть это не та история, когда человек сидит в колонии, шьет Варежки получать за это там, 5 рублей в день. Ну да, не, раб, эта не история, труд как... именно, Да, а... да это история, что он работает у нас, получает там, допустим, в костроме там, 25-30 тысяч, что по меркам костромы для грузчика это ок. И из этих денег удерживается там от 5 до 20 процентов, по-моему, за то, что он живет в общаге, который мужчин предоставляет. И, соответственно, это по сути общежитие, да, то есть там живут люди, которые совершили э, какие-то легкие, да, какие, ну, по легким статьям э, на- нарушения, они, соответственно, отбываются это наказания. а потом у них есть возможность у нас остаться уже после освобождения. И у нас есть пример, когда парень попал к нам вот таким образом, в итоге освободился, решил, что ему все равно у нас нравится работать, Сейчас он там замдиректора склада уже с лучшей зарплатой, но здесь проблема в том, что они сконцентрированы да, в одном месте, они часто из одного, ну, в данном случае из одного, по сути, учреждения, да, и это в каком-то смысле переносит вот те порядки, которые у них там, на нашу почву, и это... Абсолютный ад, если ты к этому не подготовлен. Ну, то есть это очень, может быть, для работодателя плохой ситуации. А,
0: ну скажи, вот, например, а скажите мне, раз... пожалуйста, прости, что я тебя перебиваю на да. моменте как раз истории, но я вот как, э, хочу
2: да, да, такую, я расхожую,
0: расхужую, такую расхожую штуку угу. спросить. А, ну, мне кажется, что бывших заключенных боятся брать работу, в том числе потому, что боятся, что они там, не знаю, украдут что-нибудь немедленно. Но они же преступники. Чего? Нет дома без огня. Он сидел в тюрьме, наверняка что-нибудь стырит, испортит или еще что-нибудь такое. Вот я смотрю, что Алик прям кивает, видимо, не первый раз слышит эту, эту штуку. Давайте с вас начнем, а дальше мы будем спросим, в этом смысле нет, не было ли у нее предупреждений такого рода. Алик, что скажете?
3: — Ну, на самом деле, действительно, именно самая большая проблема в том, что э, у нас же, ну, особенно в советское время, транслируя что есть языка, то это все. Это от него ждать ничего хорошего нельзя. Да? То есть он будет воровать, убивать, грабить и, там, и т.д. и т.п. И это очень большая проблема. Ну и на самом деле в некоторых случаях так и происходит. За мой опыт работы. Как я предоставляю работу бывшим осужденным, нас два раза обворовали, нормально так обворовали, когда, ну, там начинали выпивать там, а, и уже горы по плечам,
0: ну понятно, да.
3: горе по колено и просто, ну, к счастью, благополучно, ну в каком смысле, что Потом просто по ломбардам, ну инструмент, мы занимаемся там, стройкой, отделкой, декоративная штукатурка, там, натяжные потолки, там, ремонт квартир. Ну, То есть
0: от этого И... нельзя застраховаться, я правильно понимаю? Ник- Нужно никак. просто поверить в людей.
1: Да. А есть ли такая тема? Мне кажется, она существует. То, что часто в большом инклюзивном мире называется «экстрабилити». Когда недостаток или особенность человека с с определенной особенностью, да, становится его суперсилой. Вот мне, по-моему, по-моему, даже ты начинала эту тему проговаривать, просто мне хочется выйти на какое-то рациональное предложение работодателю, где, допустим, ты ему скажешь, но вот зато этот человек будет гораздо сильнее стараться, я не знаю, он для него, для него, для него. То, что нам кажется является стереотипным недостатком, может стать для работодателя наоборот, преимуществом. Такое вот существует именно в теме трудоустройства.
2: Ну да, они, например, мы же работаем, как я уже сказала, с теми, кто живет в исправительном центре, да, и они, например, не употребляют алкоголь там, ну просто запрещено. Либо так употребляют, что никто не замечает. И у меня ноль текучки. Просто потому что ко мне приходят, ну, ну то есть заключенные в... России человек, осужденный, вернее, это чаще всего мужчина там с девятью классами образования 44 года. Ну вот, как бы чем тебе не идеальный кандидат, не пьющий в городе Кострома, где все, скажем, кандидаты похожего профиля уже либо работают в сетевых продуктовых магазинах с удовольствием, либо не работают вообще, потому что у них зависимость. То есть вот для меня, как для, ну, для работодателя, в этом плюс. Что это дисциплинированный человек, который хочет побыстрее освободиться без всяких дополнительных там, отягощений в виде там, разбоя, алкоголя там, и всего прочего. Который стабильно приходит на работу, которому у нас, конечно же, намного больше нравится, чем ломом улицу, ломом да, улицу молотить, потому что у нас еще девочки блинчики испекут, принесут, да, потому что у нас там какая-то ламповая атмосфера, да, прости господи, ну, то есть они, люди же тоже чувствуют отношения, если это не их не использовать как, ну, там, какую-то массу живую, да, а относиться к ним, ну, как к сотрудникам обычным, ну, собственно, так и происходит. Вот, просто мы знаем, что они вот так, и для нас важно, что, ну, мы еще... Имеем некоторые дополнительные побочные эффекты, связанные с общения с их администрацией иногда. Но для меня это было тоже таким а, тут... вызовом, когда приехала женщина в погонах и на наш класс, собственно, меня пригласила, пройдем, тебе говорит, и у меня аж чудечко в этот момент, хотя, казалось бы, была обычная встреча. Было. Тут,
0: знаете, Екатерина нам в чат написала два сообщения: Они одно продолжает другое, и мне хочется тоже об этом немного успеть поговорить, пока у нас еще есть время программы. Екатерина написала следующее: в культуру многие же организмы, вот эти вот, про которые, помнишь, ты говорила, упомянутые, вошли, еще в советский период в силу того, что у огромного количества советских людей был опыт репрессий. А дальше она говорит: безусловно, тюремный опыт в России огромен, но ведь и до сих пор в обществе неоднозначное отношение даже к памяти репрессированных и кажется что это опять же не лишенные связи темы про вот какой-то культурный код наш хочу спросить у даши и у олика мы, ну, вот? да.
2: мы, мы просто мы изначально когда делали желтый забор», об этом думали потому что среди нас были люди которые которых интересует конкретная тема памяти вот репрессии все это мы пришли к выводу что все-таки это ближе к Золотым куполам, про который Саша с вами вначале говорил. Да? Но при этом Что-таки я говорил словами
1: из, из работы Музея истории ГУЛАГа. Здесь как угу. раз и была да. коннотация того, что эти слова в том числе пришли к нам из-за из, из, из репрессий.
2: Ну да, но все-таки не хочется романтизировать эту тему. и как бы, ну, то есть Мне кажется, можно ее романтизировать, но это кажется нецелесообразным. Потому что мы понимаем, что проблема на самом деле в бедности, в дичайшем уровне образования, в отсутствии возможностей в социальных лифтов. То есть это реже про, ну, про те репрессии, про которые мы вспоминаем в контексте ну, как бы, там, середины XX века да, и... Начало середины двадцатого века. В этой связи, ну, это, раз уж ты заговорила
1: да. про образование про, угу. про, про, про и прочее, скажите, а что происходит в государстве? Для государства вообще эта проблема существует? Потому что я, готовясь к программе, смотрел на в том числе практики финов. Там, конечно, ну это прям это. Это сумасшедшие кейсы и потрясающие показатели. При том, что очень любопытно, что вообще все начиналось, вообще тема ресоциализации начиналась во всем мире с позиции, которая называлась «Nothing works», «ничего не работает». То есть вообще считали, что невозможно. Дальше американцы начали говорить так, если преступник нельзя исправить, то его хотя бы можно обезвредить, изолировав от общества. И вот именно финны финны, начали говорить о том, что… Надо а, помогать снижать общественный ущерб от самой пенициальной системы. То, как интересно, то есть они додумались до того, что сама система и производит, и поставляет эти возвраты. А, вопрос: что у нас происходит?
0: Вот я слышала, Калька нам рассказывала, к труд даже ходил уступать.
1: Ну, слушайте, 62% рецидивов, тем не менее. А, так, значит, что-то не работает.
2: Непосредственно... Ну, происходят вот эти исправительные центры, да, то есть, собственно, это новшество, да, что люди не обязаны сидеть за бетонным забором, а могут вот пойти в благотворительный фонд даже работать, и это будет считаться за отбытие там, наказания. Это же хорошая практика? Хорошая. У Появились наблюдатели, да, общественные, то есть в целом тюрьмы стали более прозрачные. Вот, прекрасная история там Оля Зинюкова рассказывает, да, про то, как они... Ну, помогали, собственно, мамам в тюрьмах, которые там разлучены с детьми и, соответственно, выстраивали этот механизм, потому что, по сути, дети, растущие в тюрьме без родителей, это следующее поколение, да. Ну, проблема скорее вот в том, что про это как-то странно говорить, но как будто бы тема все-таки слишком сложная для общественников, поэтому очень мало практик.
0: Ну, вообще тут, Даша, я с тобой не согласна. Прости, пожалуйста, есть большое, просто огромное количество правозащитников, которые занимаются этой темой давным-давно. Я сейчас не буду говорить ничего про ОНК, потому что про ОНК уже лучше ничего не говорить. Но, тем не менее, вопрос про государство я все еще перенаправлю Алику и попрошу его ответить.
3: Но опять, я практик больше, да, чем, ну, как-то, давайте практически. На сегодняшний день я, если брать по прошлому моему статусу, рецидивист, отбывший 10 лет наказания в местах лишения свободы, трижды, ну, не трижды, а четырежды судим, три раза отбывал наказание. И сейчас я являюсь членом Межведовственной комиссии при правительстве Алтайского края. Что, в принципе, по статусу моего прошлого, если взять даже 5 лет назад, я бы туда никогда не попал. Ну, ни при каких условиях. При правительстве это очень серьезно. Когда у нас проходят круглые столы, я сегодня вижу такую тенденцию, что наше государство, оно реально заинтересовано. Не знаю, честно, мотивов настоящих, почему, но оно заинтересовано, чтобы сократить как можно больше рецидив преступлений. Чтобы у нас на сегодняшний день стало ну, меньше сидящих граждан. И для этого открылись вот эти офисы, да, этот участок, функционирующий, как исправцент.
0: А, это вот про да. который Даша нам рассказывала, где живут да. ее да. работники. Да, да, да. Ира, ага. а
2: можешь уточнить, с чем ты не согласна? Потому что ты как-то оборвала? Я не понимаю, О, про что. Про про... я, я прошу да. прощения.
0: Сейчас давай, Али, куда-нибудь договориться и mm-hmm. вернемся к этому. Извини, mm-hmm. пожалуйста.
3: Вот. И когда мы встречаемся, просто представить себе, да, почему я говорю, наша организация очень сильно повлияла на сегодняшние отношения к осуждению везде, потому что действительно ну, где-то года 3-4 меня слушают, и те вещи, которые я говорю, они начинают их применять и практиковать. Там находится это министр внутренних дел начальник нашего УФСИНа, главного управления в этой комиссии, начальник Министерства здравоохранения, там, наркологичка наша, ну, практически все главы муниципальных образований, Министерство социальной защиты, также меня ввели в, в общественный совет при Министерстве социальной защиты. Mm-hmm. Но это говорит о том, что отношения меняются, и даже где-то людям дают возможность, тем, которые отбывали наказание и действительно встали на, на путь исправления, да, своей жизнью это подтверждая, а дается возможности много. Помимо того, я сегодня ну, учусь еще э, на правоохранительной деятельности, куда тоже меня допустили, и в принципе, заканчивая свой ну, курс да, высшего образования, я могу служить в полиции.
0: Ого, вот это путь, конечно. Возвращаясь, к Даше, да, извини, пожалуйста, я действительно тебя оборвала и отдала слово Алику, но я имела в виду, что, во-первых, открытости тюрем ⁇ это штука, которая очень сильно откатилась назад. И общественное наблюдательное, вот общественное наблюдательное, то, что ты сказала, это ОНК, это то, о чем, правда, не стоит даже упоминать уже, потому что ОНК, которая создавалась, ОНК, которая есть сейчас, это две разные комиссии, из которой убрали вообще всех правозащитников в основном бывших каких-то сотрудников и ну ну то есть там Есть люди пока еще, которые способны действительно приходить в тюрьмы и СИЗО и и исполнять свою функцию, но их крайне мало. А те, кто действительно занимается правами заключенных долгие годы, из этих комиссий повыгоняли, в общем, и обратно не берут. Я я
2: тебя поняла, да. Но я не про НК, а про то, что я как общественник, я поскорее про таких, как я. Меня там зовут два раза в месяц выступать и что-то рассказывать. И мы организуем совместно с учреждениями, выдачу одежды даже просто потому, ну, людям, которые сидели, потому что у него за 15 лет мог размер поменяться, и он мог сесть зимой, а выйти летом, у него просто нет сезонной одежды. То есть я скорее про открытость не с точки зрения там какого-то их регулирования да, внутренней жизни, а про то, что начали, ну, какие-то стейкхолдеры на этой карте новые появились, и, а, ну, как бы перестает это все просто быть бетонной коробочкой. То есть вот эти изменения я вижу даже плотно в теме не работаю, там, как правозащитница или человек, специализирующийся на этом. Значит, да. у них есть KPI по работе с общественными организациями, если нам звонят и просят каждый раз приходить и что-то рассказывать, и дать на работу, и предоставлять какие-то социальные сервисы. Вот я исключительно об этом.
0: Да, мне на самом деле мне очень радует все то, что вы говорите, потому что, конечно, большую часть времени мы говорим, когда говорим про заключенных и тюрьмы, мы говорим, разумеется, про нарушение прав, про пытки, ну и так далее. да. И это совсем другая тема, о которой мы обязательно поговорим с командой против пыток когда-нибудь, но э, тут э, мы действительно немножко о другом. У нас есть еще несколько минут. Есть минут? А можно
1: тогда вот что э, спросить? А вообще э, бизнес корпорации в России, ну я сейчас уже не говорю про ушедших иностранных, которые были очень активны в социальной деятельности, вот я сейчас говорю про российские компании, насколько там тема трудоустройства э, людей и э, 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 Сужденных бывших заключенных актуально, насколько она продается как, как проект социальной ответственности. И вообще, насколько есть ли какая-то статистика, сколько людей интегрированы в, в, в эту среду?
2: А, статистику я не могу привести, но вот мы когда анализировали эту тему, поняли, что есть все-таки запрос скорее у малого и среднего бизнеса. А на, ну, лучше реагируют HR 40+, чем молодые. То есть у молодого человека, который, видимо, больше сидит в интернете, больше предубеждений, чем у человека бывалого, который понимает, что даже если там мужчина сидел 10 лет по малолетке там, за глупость какую-то совершенную, вот, это не значит, что на нем крест можно ставить. То есть вот почему-то у HR, ну не почему-то, понятно, почему психологически у HR а, возрастных, ну, там, скажем, с которыми сами старшие, и у собственников тоже. А агросектор нуждается в вот, таких сотрудниках. А, соответственно, то, что ты говорил как папа, вот то, что ты начинал, понятно, что все, что связано с сервисом, с телекомом, сразу точно нет. Все, то, что связано с детьми, с детской индустрией, точно нет. То, что связано с банковской сферой финансовой, точно нет. И в целом, ну, вот это дискриминация, да, но служба безопасности проверяет массово из-за этого скорее. А такие, ну, вот ребята с судимостью идут работать вот к тем, кто либо не проверяет, либо сочувствует. Вот. Но если честно, если так поразмышлять узким кругом, то мне кажется, что то, что сейчас происходит, э, я имею в виду массовый рекрутинг, может изменить, э, ну, в зону СВО может изменить представление крупного бизнеса в лучшую сторону отношения. То есть представьте себе, что, ну, как бы, если мы понимаем, что эти люди служат и борются за нас, то, как бы, по- по-любому это сигнал большому бизнесу, что, в общем ребят, наверное, можно
1: будет подустроить. У меня как кажется, думаете, это, совершенно это, возможно
2: другой, возможно
1: это совершенно другой сигнал, сигнал, который говорит о следующем. Посмотрите, как у нас не ресоциализированы люди, если единственным социальным треком, который предлагает им сегодня государство, это пойти воевать за деньги. Мне кажется, если поддерживать вашу деятельность, то нужно это делать только для того, особенно сейчас, чтобы была, были другие способы находить себя в жизни и зарабатывать деньги, а не только а, 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 идти за деньги убивать. Вот для меня, например, такой сигнал, и мне кажется, с этой точки зрения, и надо посмотреть на, на эту проблему.
0: Да, еще я бы хотела, перед тем, как мы закончим, у нас, правда, совсем время закончилось, я бы хотела Алику еще один вопрос задать. Я тут по, по вашему сайту немножко походила, и хочу спросить: вот у вас как-то. Самое главное, это, типа, вбейте своими телефон, мы вам поможем. И только ниже, как вам помочь? У вас большая часть помощи идет от государства, каких-то грантов, или вам помогают физические лица в том числе? Деньгами, конечно, я это имею в виду.
3: Но э, мы совсем недавно начали пользоваться услугами президентского гранта, мы выиграли три гранта, но до этого как-то существовали. На самом деле, больше знаете, наше финансирование идет от тех, которые прошли, встали на путь исправления, сегодня зарабатывают, и они участвуют. И ну, очень хорошо нам помогают еще фонды, в том числе и фонд Дарьи, именно непосредственно с одеждой. Вот она сказала, что будет там по... Сезону нет одежды, на самом деле у них нет вообще одежды. Когда они освобождаются, по крайней мере, в наших местах лишения свободы, у них есть форма одежды, которая они находятся в местах лишения свободы. Выходят, и в этой форме по городу двигаться, это как белая ворона. И мы их переодеваем, встречаем, мы переодеваем прям ну, возле тюрьм, возле дверей.
0: Ой, об этом я, кстати, ну, даже не подумала, что люди выходят и оттуда, у них нет одежды угу. гражданской обычной.
3: Да, гражданского образца просто нет, у большинства, у большинства У-у-у. людей просто нет. И, ну, двигаться даже к себе домой, ну, им сложно просто вот в этой рубе, которая сейчас с полосками, с и прочее. А, ну и, ну, бол- больше, ну, мой бизнес, я, не знаю, процентов, наверное, 70 отдаю на деятельность нашей организации общественной.
0: Ого! Понятно. Ладно, я думаю, что те, кто заинтересовался, смогут сами найти оба фонда в интернете, все легко ищется. но мы на всякий случай еще раз повторим, несмотря на то, что в описании к этому эфира у наших гостей есть название организации, вы сможете их сами найти и помочь. Может быть, действительно у вас есть родственники, близкие, или вы сами прошли через это и хотите в этой теме каким-то образом помогать. Напоминаю, что у нас в программе в гостях сегодня были Дарья Алексеева, директор благотворительного фонда «Второе дыхание», и Алик Гельфинблайн, председатель управления общественной организации «Рубикон», это Алтай. Ну, а Александра Семина, я поздравляю с тем, что он сегодня провел свой первый эфир.
1: С замечательной темой, да. Да. Начинаем, спасибо. Спасибо. Все, Спасибо. спасибо
0: большое. Программа «Нормальная жизнь». До встречи через неделю. Пока. Пока. Пока.